1: 担心我们这个圈子里的人玩这些东西，是不是生平时生活中会更暴力一点，跟有那种暴力倾向？其实正好相反，因为我们就是在一个合适的就是情况下，把我们正常需求。就是发泄出来，就是你在一个很安全的地方，把你的那些可能情绪啊，或者什么你的欲望，就是发泄在里面。我们平时在生活中反而能去做一个，就是心态更平稳，然后就是能力更强的人。不要去做坏事，然后就是积德什么的，在我眼里可能是另一种解释。我觉得你做的每一件好事或者坏事都会写在你脸上，<是>或者在你身上留下痕迹。他这种东西不是说你做了一件坏事没有人看见就没有人知道的。可能一个人坏事做多了，我觉得我看他的脸，我就我就觉得这个人不安全。我就一直给自己塞，给自己塞，然后有一天瓶子承受不住，它破了，然后就是我这个容器它坏掉了，就是我它那个情绪就是不断的往外漏，然后我可能走在路上，什么事情都没有发生，我就我的眼泪它就自然往下掉，就是我面无表情，然后我就开始哭，然后我在上课的时候上着上着也是什么都没有发生，我就开始哭，就走在路上开始哭，吃饭开始哭，然后。就是所有的东西全都紊乱掉，就是一种失控的状态。那段时间我就知道，好像事情不太对劲。我是否需要做一些事情来改变？甚
0: 至有些错位。就是培养你可能往某个方向去培养的，但是当你面对社会的时候，给你另一个途径，给你另一个答案。对，就你去冒险，但却拿错了地图
1: ，嗯、<笑>太难受了
0: ，对吧？突然这这怎么这张图完全错的？地图错的。
1: 这个这个地图我就不想跑，那我就我就我就很痛苦，这不是我想要走的路，我我就肯定痛苦了。啊、那我我就想就关掉这个游戏。
0: Hello， 大家好，我是梁毅。这一期我们的嘉宾叫猫猫，好，先欢迎猫猫，他跟大家简单打个招呼
1: 。大家好，我是猫猫。
0: 那现在可能非常紧张，因为这是他专门在他旅行加商务的路上，然后也路过了我所在的城市，所以就来跟我一起录博客，而且是线下的，他不是线上的，所以现在就有一个巨大的麦克风怼在他的嘴边，所以让他特别紧张，大家可以想象。那猫猫有几个类似于标签的东西。首先，它是一个做手工饰品的，手工的情趣用品哦，手工的情趣用品。对，这是一个我没有听过的职业，也是第一次接触这方面的专业人士啊。所以，到底卖手工情趣用品的猫猫做这个行业的过程中，会有一些可能故事哈、啊，或者说有一些大家想了解的部分。那待会我们可能也会聊。然后还有一个部分是猫猫，我觉得他是一个抑郁症的幸存者可能不只是抑郁，还有躁郁，对吧？就是同时有有有躁动跟那个抑郁的部分，所、就、以、是、躁郁的幸存者。那他也由于这个疾病可能饱受很多的折磨，但同时他自己有很努力的去呃跟这个病相处，然后。到现在一直有很多的故事跟经验，然后我也有过跟他的一段陪伴，所以啊、呃，我觉得他身上有很多一个年轻人，然后同时经历这两个听起来好像怎么刺激、怎么劲爆的东西，然后就是一个很有故事的人，所以今天的路过，我就让他跟我聊一聊，然后分享一些故事这样子，嗯。那我们或许从你的职业开始吧，这个可能真的没有几个人身边是有做这个情趣饰品的朋友，对吧？那所以我们从一个简单的问题开始，就是什么时候觉得哎，我要做这个职业的
1: ？就是我发现它很赚钱的时候
0: 。<笑>怎么说？
1: 嗯，因为我最开始我本身是就是读艺术的嘛，然后。有一次上课是，一门课就是首饰设计的课，然后这就是一个契机。然后老师说，就是你要做这个首饰设计，你要去网上，呃，买材料，就是比如说你要买耳环的主体，或者是胸针的主体，或者是其他什么发箍、项链之类的主体，你要跟你的。就是你自己手做的东西组合起来，然后就是你这门课的作业，然后我就想，我就去找那些材料嘛，然后我就发现有手作群，就是因为平时我对手作也很感兴趣，然后我就相当于入了手作坑，然、啊、后手作坑一般都是汉服里面就是做簪子的人比较多，就是。簪圈里面，我可能就是买了材料，就是玩，就是一边在做我那个课上的作业，然后一边拿着材料去做簪圈的东西，就是卖给那些同袍汉汉服娘那些人的东西。然后做了一段时间，我发现。既卖不出去，然后价格又卷得可怜。就比如说，你做做三个小时或者一晚上的东西，你卖二十块钱，你都卖不出去
0: 。就劳动付出跟收获完全不成正比。
1: 对，就是特别的卷在里面。你可能因为你二十块钱，然后别人觉得我十五块钱就能买到，我做的还就是比你好看，比你精致，然为什么要买你的？然后就是属于烂大街，他们也觉得没有人买。嗯，因为我刚好就是从小就是有，就是那方面的爱好，就是 BDSM 嘛，这个需要解释一下，应该大家都懂。中文翻译应该是虐恋亚文化嘛，就是林和老师他就有写这本书，就是虐恋亚文化，就他可能每个字母代表的含义不一样，就是 B 它是有捆绑的意思，然后。然后第一有那种动，就是啊那个英文我忘了，就是一个支配者。然后那个 s 有有就是有一部分是，就是那个施虐者的意思，也有那种 serv， e 就是一种受控制者，就是它是不同的组合，就是有。D E S Des 的关系就是那种动和 s e 就是支配者和被,被支配、者的关系，以及 S 和 M 就是一个受虐者和施虐者的关系。他们既可以独立存在，也可以就是互相有交集。就比如你可能同时是一个 M， 你也是一个 s e 就是你既希望就是既能够在受虐中得到快乐，你也可以在被控制中得到快乐。然后。我刚好就属于是，就是那个交集里的那个部分，然后我可能会跟我的 partner 玩，就是那些东西，因为我们这个圈子就是它需要道具辅助嘛，就你不可能就是说两两个人在那儿就是能玩的很开心，就是多少需要一些道具啊，比如说一些皮具、一些绳子，然后然后就是一些制造痛觉或者是限制你行动。来达到一个控制你的目的，或者是使你疼痛的一个目的，然后就有了多种多样的道具。我可能就是有一次不经意间被一个人拉进了一个，就是被一个圈内的同号拉进了一个拍卖群，然后我发现他做的那个东西就是我做的耳环改的，然后我的耳环可能五块钱都卖五块钱。那个加油费他们都卖不出去，但是他做成那种，就是就是改一个主体做成情趣用品，他能卖两百块钱的那种。哦
0: ，打开了新世界的大门。这
1: 个东西我也能做，那我为什么不进来赚钱？我我在我那个簪圈就是二十块钱都卖不出去，我在圈子里就是卖两百块钱都有人抢的那种，就是。
0: 明白了，所以这就是一个有手艺的人，突然间发现自己原来的手艺放在某个地方一文不值，却可以在另外的一个地方被备受重视，或者说叫做大放异彩
1: 。就因为在自然圈，他可能特别卷，他会觉得你这个材料不值钱，然后你这个手艺也不值钱，就是我有更便宜的。然后，但是在字母圈，也就是 BDSM 这个圈子，他觉得。啊，就是他们会说这就是手工做的呀，这就是设计。然后甚至你去，就很多商家他们都是去网上买那种幺六八八或者是拼多多批发的那种耳环，然后把那个耳环换一下改成乳家，就是他就卖卖个一百多。然后别人就就甚至会觉得他很好、啊
0: ，我觉得很有意思，因为关键你还读过这个专业，对吧？也就是说你是做首饰设计的，就不是所谓野路子，就是自己随便孤搞一下的那种。
1: 但是他们就是。啥也没学，就是直接抄，直接照搬。我之前还做了一个 PPT， 就是去曝光他们抄袭，然后他们家的粉丝甚至有过激行为，就是说要去，要去找那个，就是当时我也说，就是上课的时候说了要去线下撕逼嘛，就是那个情况。然后就是他们家做的刚好就是直接抄网上的，我就做了个 PPT 曝光他们。
0: 当时有一些争议感，对吧？就觉得要我要维护一些原创的的东西，哎，不如趁着这个机会给大家稍稍的科普一下，因为我真的不懂哈。比如说我要挑一个耳环，我我怎么样去知道它的技术含量？就是说，比如说这个东西里面有些什么是专业的人能做的，有一些可能是不非专业的人就是就是他模仿不来的
1: ，模仿不来可能就是一些设计的部分。然后，如果如果你要看它是否是手做的话，它可能就是每一个结构它的那个环扣，就是是有那种开口圈的。就是我们手做的话，就是会用钳子把那个开口圈夹开，然后，然后再用那个把它们串起来，或者是一些绳子线的那些。结构去做的，但是如果是厂货的话，他们可能就是直接机器给你固定住，他可能就拆不开或者什么，你就可以看那个连接的部分有没有手工痕迹，就是很多厂货还是没有那种手工痕迹的
0: 。嗯 ，OK， 所以有一些手工的痕迹能够帮助我们去看它到底是不是手工打造的。<对>那还有就是一些我听到是设计的部分，就美感的部分，对吧？
1: 那、啊、可能厂货，他也就是说，只就是他们工厂，也就是超爆款嘛。比如说你这一个店啊，就这个卖的货，然后我就抄你的，我就批量生产。所以这种设设计很容易被抄，而且你中国就国内很很难维权这个东西
0: 。我们已经开始聊你的职业了，我们要么。换一换去聊你在这个过程中遇到的一些情况，因为可能有些人马上会担心，哎，这个职业里面会不会有一些危险呢、啊？就类似于遇到一些奇奇怪怪的人啊，然后会骗你啊，或者说甚至会遇到一些危险呢、啊？就因为有些人他他知道这是个亚文化的圈子，但是他有戒心，因为毕竟这是个会有暴力动作的,的,行,的行为的文化嘛。那比如他会说，哎呀，这些人喜欢捆绑，喜欢。呃，虐待那会不会也也会有可能？你在工作的过程中遇到一些危险这样子
1: ？不会，我们做我做道具就是单纯的做一个工艺品，所以我其实工作倒是不危险，就是跟别人跟怕他的实践的时候可能会有危险，或者是有些人。嗯，因为做道具，可能认识圈里的人，就可能有人说我能不能在你这里找个妹子，就是就是找个 M 或者找个什么 K 八 K 九，就是猫奴狗奴之类的。然后我就说我没有，因为我比较社恐，我可能不擅长处理交友的这部分。然后以及他们会觉得啊、嗯，我是我是圈里人，就是比如我是一个 M 或者我是一个色博，就是我能接受那一些比较。所谓变态的行为，他们就觉得可以过来轻抚我，就是直接上来就说你你就是母狗什么什么，就是当当我的没，就是当我的 M， o, 然后然后我给你布置任务或者怎么样，或者我要跟你上床怎么样，就是非常多这种人。嗯
0: ，所以困扰是有的，但是你有给自己设一些边界。
1: 对、嗯，但是可能因为我在这个圈子待了非常长时间，我已经习以为常。就是他们确实会有人觉得你是这个圈子的人，然后这个圈子的人就很开放，他们他们会觉得我跟圈子外的人见面直接说我想跟你上床是不行的，他们觉得我跟圈子里的人可以说我想跟你上床
0: ，嗯。这真的就是听起来是一个亚文化的部分，就是当你习惯了，哦，这这群人可能有一些人就是会这样子说话的
1: 。但是我当时就是有点想打圈，我当时就想说，无论是不是这个圈子里的人，都需要被意愿，都需要被尊重，就是不是说他是这个圈子里的人，他就愿意跟你做任何事情
0: 。是是是，所以所以是有一个。很明确的边界，就是因为据我的理解，就是虽然有施虐跟受虐的部分，或者 sub 的这些，或者是捆绑的部分，但它的核心其实是有同意，嗯、对吗？
1: 他们就是我们玩这个一个基本最基本的原则是知情同意，然后以及还有那些安全原则，以及我们会设立安全词什么的，就是一旦对方受不了喊安全词就会停止。但是因为有一些。不遵守规矩的人导致这个圈子被污名化，就是有有一些人就是经常听见什么说约完捆绑，然后就是明明说好了是无性的，结果把人绑起来之后就进行了强迫性行为，就是这种事情非常的多，然后。这种事情又容易闹得很大，然后就容易出圈。一出圈，大家就觉得啊，你们玩这个圈子里的人就是就是不尊重人，就是强行做这种事情就很恶心、很变态。然后我其实录这个就其实想说，不是每个人都这样。我既是玩这个圈子里的人，而且我还挺女权的，就
0: 是。所以这个很有趣啊，就是一个很。很重要的自由的背后，其实是附带着很重要的责任，就是知情同意。有可
1: 能追求平等，呃
0: 、也是先你去澄清，因为可能真的不是每一个听众都有机会去接触，以及那没有接触也没有理解的时候，就只能想象嘛。对，那想象有的时候就会有一些这样的担忧。
1: 对，就其实其实我之前看过研究数据，表明其实玩这个圈子里的人。普遍学历跟成就都会更高，然后很多人会担心我们这个圈子里的人玩这些东西是不是生平时生活中会更暴力一点，跟有那种暴力倾向。其实正好相反，因为我们就是在一个合适的就是情况下，把我们正常需求。就是发泄出来，就是你在一个很安全的地方，把你的那些可能情绪啊，或者什么你的欲望，就是发泄在里面。我们平时在生活中反而能去做一个，就是心态更平稳，然后就是能力更强的人。就我们圈子里经常经常有那种，就是一些 ，S 就是 Dom， 他是白骑士嘛。就是有白骑士心态，他就是觉得帮助对方成长，就是帮助自己的 M 成长就会很爽。就是经常有那种在，在就是他们会很骄傲，就是动说在我的管理和帮助下，我的 M 考上了什么清华北大，然后考上了什么学校，考上了什么公务员，然后他们就会引以为傲，就是在我的管理下，我的。M 就是成为了更优秀的人，这是一件让我很自豪的事情
0: 。哦，这个是我第一次听说，但很有趣、啊、
1: 还有事情就是说有，有有一个 M 就是说想去找主，然后他的主就随便跟他说了一句：“你你要是考上清华，我就收你。”然后过了一年，然后那个 M 给他发消息说：“说我考上清华了，请问你能收我吗？”<笑>
0: 我我我刚才想打个岔吐个槽，就这不就是很多人的爹吗？
1: <笑>对啊，因为我们有 DDLG 这个呃分支，就是很多人喜欢玩，就是他那个全称是 Dom Daddy Little Girl， 就是我们会有角色扮演这个玩法嘛。<对>然后很多人就是喜欢扮演爹或就是男性，就是可能是当爹，然后女性就是。就是女儿的那种角色，就是很多事情都是那种爸爸去操心，然后然后我们在圈子里其实都是就是说主可能都不太说主，就是说我爹怎么怎么样。就我之前也是就是习惯这样说，然后然后打长颈鹿电话的时候还会容易说漏嘴，就是就说着说就是我爹怎么怎么样，然后然后还要解释一下不是是是我的男朋友什么的。的然后就是我们在圈里就是很多人就是。就是他会说“我闺女怎么怎么样”，其实说的是 partner， 但是但是就很多不懂的人就说什么“你有女儿了”，不是是
0: 是角色扮演的那个意义上
1: 。<音乐>
0: 所以我觉得很有意思的地方在于，其实你刚才谈到的，我特别认同，就是欲望这个部分，其实很多人都有。甚至我们可以说每个人都有，而欲望是无所谓肮脏与否的，因为它本来就有发生在密室中的这个含义。所、就、以、是、我们经常说，尤其是性的这个部分。
1: 对，因为我们我们这个圈子里就是明确，就不知道是成文还是不成文的规定，就是我们有什么所谓的主人的任务，可能会有一些在外露出的一些任务，可能觉得比较刺激。然后就是我们圈内大家公认的，就是说你必须得在没有第三方不知情者去玩那个事情。就是之前经常有人就是因为牵着狗链让人在地上爬，或者是裸露在地上爬被发现了，然后搞出来一些社会新闻，就又污名化了圈子。我想说，我们真正玩这些，就是会确保周围没有人的情况下才会去玩这个，就是我我们会尽量做到就是。不让这些在你不知情的情况下暴露在你的眼中
0: ，是，因为他到了公共就是另一个，
1: 对，到了公共场所就会变成一件奇怪的事。
0: 对对对，它本身就是一个私人的事情
1: 。对，就因为我们的基础是。知情同意，然后你作为第三方，你也不知情，你也更无无论什么同意。就是既然你不知情同意，那就不能让你看见这个事情，就这是规则，游戏规则
0: 。是，那我们现在录播客也等于把它发到了公共领域里面嘛，所以这里面就有一个张力，就是我发现我们一直其实是在用一个公共的标准，在讨论你刚才说的 BDSM 的领域，或者说字母圈的领域。其实我突然间发现了，这是很，其实是很狭隘的，或者是很不恰当的，因为恰恰公共就有公共的规矩嘛，就是它可能要符合什么风趣狼、俗，符合很多的美好的向往、这、就是、想象之类的，它它容纳不了一些更加私密的，但却很真实的，就像你刚才说的一些欲望性的部分。但是如果关起门来，或者说在没有任何第三方看到的情况下，又没有人受到伤害，关键是没有人受伤害
1: ，关键是。没没有人就是在不同意的情况下受到伤害，因为我们玩的时候是会有人喜欢出血或者是淤青，就是他们可能希望自己被打到在床上躺一个月，他们会很快乐，所以这是受到伤害，但是是他希望的
0: 。OK， 是同，所以是在同意的情况下，就是意愿的情况下
1: 。对，因为我有时候玩的重的时候，可能就是出血的话，我会比较兴奋的那种，可能我也会希望有。有那种程度的受伤。嗯
0: 嗯嗯，啊，谢谢你的澄清哈，因为这个世界确实对我来说是很陌生的，所以我我也需要你的一些澄清。<笑>有的时候我就说受习惯了，类似于什么没有人受伤还是这种话
1: ，有人是希望受伤的，就这能给他带来愉悦，就是有一部分人是练痛的
0: 。哦，这样子
1: 。对，因为这也是一种发泄，其实。
0: 以及刚才刚才有一个点我忘记绕回去，就是我觉得很有价值的部分是让大家看到说、呃，欲望如果我们没有办法去处理它的话，其实不代表它不存在，它可能有的时候反而会跳到你的生活里面去
1: 。对。对他可能会变成你更想去支配一些人家并不想被你支配的人，就比如你在控制欲，然后你会要求什么？你男朋友给你看手机或者怎么样，或者要求你女朋友不要跟别人讲话或者怎么样？这其实也是一种欲望
0: 。对对对，好多好多的，我们在职场看到一些领导的行为，他
1: 全是他没有无法安放的欲望，他他充斥在你的生活和你的工作里，然后你的欲望干扰到了你的下属、你的同事、你的家人。这样反而还挺讨厌的，说实话
0: 。嗯、yeah, ，是确实哈、哦，你这么一说，确实就是如果能够做好这个边界跟平衡的话，<对>那就意味着玩这个领域的人，一方面他拥有了一个非常专属的释放自己欲望的地方，<对>或者说安放自己欲望的地方。然后这个地方也是相对不会打扰到别人的
1: 。对，而且这是我们私密的快乐，就是。这也是一件让双方都快乐的事情。
0: 所以你其实不仅做这个行业的手工品，其实也参与到这个部分的文化里面去。
1: 对，就我来这边刚好就是参加完那个集市，刚好那两天我就约了我自己的。人生中第一场神父和第二场神父就是两天约两个人，那很神。奇，实我觉得广州这边圈子还挺干净的，因为我之前约的他们可能都是想跟我发生性关系，并且就是可能说好了不发生，他们也发生了。就是我可能之前有一些比较糟糕的经历，比如强迫就是强奸什么的。然后在这边大家说好了无性就是无性，可能是玩神的圈子比较。就是，就是，嗯，比较纯粹，就是可能对于，嗯、呃，因为本来 BDSM 就是一个小众文化，<对>然后玩绳的更小众，因为绳子对大家来说它很难学，它需要学很长时间，它就像一门手艺活儿。然后你要绑人的话，你还需要找到被缚，就是你需要找到一个人对你完全信任，就是他愿意在一个。空间里被你就是限制住行为，就是限制住手脚，然后他们就像真的，我尝试他们就像艺术家，他们就是绑得很累，就是那些捆绑很多人就把自己叫做捆弓。就他们就就就真的他们自己在微博上的 ID 都是捆弓什么。就是他们
0: ，我忍不住笑，又想起了码头工人。
1: 其实就是有那种，就是我作为一个被缚，只要躺在那儿，然后像一个尸体一样什么都不动，他们就一直围着你转，然后拿绳绳子一圈一圈的绕，然后还要考虑你是否被绑的有什么不舒服的地方，因为他这个还要学人体，就是人体还要学好多节课，因为很多部位是不能绑的，关节是不能被绑的，然后他们可能吊缚的时候还要考虑到一些神经啊，不能。受伤，所以他们就是很辛苦，要学一些东西我。我竟然听懂了，并且到时候震撼。不爱学这些东西，他们觉得很麻烦。<笑>他们就是觉得，我就只是想要快乐，我就是，我就我只有只是想就是揍你，然后发泄欲望。但是玩绳子，他们觉得我可能在做一件工艺上的事情。但听起来就很合理。艺人或者工人那种，因
0: 为当你把对方当人看。那你肯定要考虑这些部分，嗯、就是就是痛不痛，舒不舒服，<对>怎么样，结构上、生理的结构。然后他可
1: 能抱一段时间，还会把你抱在怀里去抚摸你的头，因为他知道他就是你把你所有的权利都度让给他了，就是一种权利的度让，他就拥有了。限制你的所有权利，你可能手也不能动，脚也不能动，然后，然后就躺在那，然后可能有时候会有点不安全，所以就是他们绑的时候可能会把你抱在怀里，然后就是去。这是个很大的
0: 新政呢
1: 。对，因为圈子里确实有很多人就是出事了，就是他可能因为绑了几秒，可能手整个整个人身他就废掉了。就会有很多这种事故发生，所以就就会有更多的安全措施。
0: 我想知道这个圈子里面，他们有办法透过一些什么样的程序或者说仪式，因为毕竟有可能是两个陌生人嘛，怎怎么样能够让两个陌生人之间建立起这种信任？说呃，这是这是这个人，呃，足以信任。嗯
1: ，就首先可能如果一个人找我约绳，我就会说。呃，给我看你之前绑的作品，然后可能你要需要这个人的作品，你能看到他对绳结了解到一个绳程度，比如说他的走绳怎么样，然后他绑的好不好看，就你都他绑有没有绑住那个关节，就是不能绑的地方，你就能看出他的一个水平。然后你可能跟这个人接触，反正我其实比较看感觉，我可能也不懂面相，但是。我整个人就是很靠我感觉生活的一个人，就我就是猫猫嘛，猫猫就是靠直觉去判断是否靠近这个人，这个人是否危险。就是我看到这个人，我就觉得他很危险，我不想靠近他；或者看到另一个人，我就觉得他看上去很很可靠、很靠谱，我就可能可能我就会直接见见面，或者就直接说约上。
0: 我觉得直觉有给我们很多的信号的，就我本身也是教身心灵的导师嘛，<对>我我自己就发现，其实往往很多时候恰恰相反，是我们不听那些直觉的信号。就是这个人一看已经有点不对劲了，但是你自己没有去重视这个感觉，可能有的时候甚至更危险。的。对，嗯嗯，所以直觉可能是就是面相，包括一些气场等等，都能嗯。
1: 因为我虽然我妈说那种、嗯、头上三尺有神灵，你不要去做坏事，然后就是积德什么的，在我眼里可能是另一种解释。我觉得你做的每一件好事或者坏事都会写在你脸上<是>或者在你身上留下痕迹。他这种东西不是说你做了一件坏事没有人看见就没有人知道的，可能一个人坏事做多了，我觉得我看他的脸我就。我就觉得这个人不安全，或者就是他可能会者眼神有点飘忽。比如说，你做了一件坏事，你遇到警察，你是会心虚的，然后你的眼神就是会往别的地方飘。那我从来没有做过坏事，我可以看到警察，我就很镇定的看着他，我就是。从小到大就是一直被这样要求，成为了一只正直的猫猫。
0: 我觉得很有意思，就是猫猫，我我第一次见它，以及第一次听它说话，尤其大家听它这个萝莉音，<笑>我我我我一直会一开始哈，当然不是一直，是最开始的时候会想象，哎，它有很多很单纯的部分。但是我越了解猫猫，嗯、我越发现它这个单纯的背后，其实是有大量的社会经验。以及有很多很多因为，我接触
1: 过非常就是你也有很多就我可能因为从小积累过，是过就是不管是梁毅也好，还是其他所有的咨询师都问过我同一个问题，就是说你聊过这么多都是关于你妈妈的事情，那么你爸爸呢？然后我就每次都是说我爸爸基本没有在我生命中怎么出现过，然后我可能。就从很小的时候，我就会去希望追寻一种跟异性的亲密关系，加上我妈可能就是要求很严，就是说不能跟男生怎么样，我就会更好奇，然后我就会偷偷的去接触。可能就是在初中很小的时候，就是去扔漂流瓶，然后就一天扔好几几十个，然后跟很多不同的人接触。然后我可能到现在可能都聊了不知道多少个，可能也有几万个人嘛，反正就是每个都会聊，然后就是那种。呃，如果你不让我觉得很反感，就我可能什么事儿都会跟你聊，就是很敞开的一个状态。所以我接触的人也很多，就是这么多数据给我构造了一个大的模型，也就成为了我感觉的来源。然后我的直觉就可能是基于这个数据库上，它自行判断的。
0: 因为我觉得很有意思，因为你你刚才描述的那个状况，因为我我现在面前看你也很年轻，我不知道你多少岁哈，可能二十三，二十三。二三，但是但是我跟你聊天，我的感觉是，比起很多二十三岁，已经工作的人，甚至是你的人类观察笔记，要比他们厚得多。嗯
1: ，可能是因为，就是可能就是我的兴趣爱好，因为我我不追剧，我也不打游戏，就我的时间都拿来观察人类。<笑>就是我是一只猫猫，我一直都在做人间观察手册。
0: 是主动的吗？还是被动的这件事情？主动的哦，从什么时候开始啊
1: ？初中啊，就是扔漂流瓶的时候，就是每天接触非常多的人，然后他们当时就说：“哎呀，这个年纪，你赶紧回去读书啊，不要在这里聊天了
0: 。”哦，所以你的漂流瓶是会被不是初中生捡到？的
1: ？对啊，就是他们很多人，就是所有。呃，能上网的人，就是你只要扔漂流瓶就能被捡到。然后漂流瓶可能会问你一些问题，然后你回答一些问题再丢出去。然后可能别人对这个问题有兴趣就给你回答。然后后面漂流瓶布完之后，就是在各种社交软件上，我可能发发照片，就可能我长得还比较甜美，然后他们就是看我照片就会过来跟我聊天，然后我就跟人聊天。有可能他们问一些尺度很大的问题，我觉得我没有觉得冒犯，我就会。回答他们一些比较私密的问题，可能就是有一些人，我觉得，呃，我很信任，我就会聊得很深。然后如果不信任，可能就是我有几很很几套说辞，就是相对于每一个信任程度的人都有一套说辞
0: 。确实，有不不同程度信任的人，我们就可以给出不同程度信任的自己嘛。嗯，哎，我突然间好奇了，那我我我是个漂流瓶吗？你什么时候捡到我的？<笑>怎么捡到我的？是。
1: 我当时。啊，就是到处听播客嘛，因为我喜欢一个人呆着，然后一个人呆着我又需要做点事情，就是需要进行一些学习和一些经验的积累，就是、听播客也是我的人间观察，就是我悄悄的在旁边听别人说话，也是我的人间观。哦、啊，我人间观察可能比较早，我记得我很小的时候，我妈就说他们在打牌的时候，我在一边玩游戏，然后他们在那聊天，我冷不丁的插了一句嘴，他们发现我居然从头到尾都在听他们说话。我可能是在小时候玩玩具的时候就开始了我的人间观察。嗯
0: ，所以观察人这件事情好像是你的玩具之一，就你从小就跟他玩了已经。哇哦！
1: 就我甚至会做一些实验，就是我之前就是我们这个圈子里他很乱，就是因为男生想要性，女生想要钱，就是有一部分人。然后我有时候会很羡慕，就是他们女生会收门槛，就是加好友就收个六百六十六这种，或者上千块钱这种。然后真的会有很多男生给他们可能靠收门槛收到了财富自由。然后我当时就很好，我怎么就从来没有收过？我怎么就没有拿到这个钱？是我不配吗？不对呀、啊，我长得长得这么可爱，我性格这么好，然后然后我有这么多就是很珍贵的品质，为什么我拿不到钱？不行，我也要去试试。然后我就开始用非暴力沟通的方式要钱，然后我就加上好友，他可能说喜欢我，然后说怎么样，然后我就说我的我的目的是找你要钱，然后他可能就是会说一些什么，然后最后反正我成功要了，就是说我就是非常非暴力沟通，就是嗯自然的给予，就是说你想给就给，然后你不想给就。不要给，然后他说：“那你这样我就很难拒绝或者怎么样。”我说：“没事，就是你自然的，你不想给你就不要给。”然后他说：“他第一次见到人家光明正大的要钱，然后说你不用，你不想给可以不用给。”他们觉得我很奇怪，就是就是他们就是说那些女生拜金圈钱嘛。然后我说我也去圈一点，然后我就是我直接跟你说我想圈你的钱，然后你想给就给，不给就不要给。他们就觉得我好怪。
0: 然后，嗯，<后><笑>我能理解，对，但同时，这这是一个非常自然的过程，对，对，就是你有选择权。然后我也让你知道正在发生，我对我想要什么
1: 。主要就是梁毅上次讲的那个点醒了我，就是我一直说我在外面比较社恐嘛，我不想跟那个就是店员讲话，也不想点菜的时候，然后我就有人在的时候，我就会让我的男朋友或者我妈或者呃那个谁去说。我觉得我是之前一直我都觉得是我的一种。就是低能儿的表现，就可能是某种能力的缺失。但是梁毅说，委员长也是，就是这是一种想要宠爱的表现。然后我突然就顿悟了，我就。只是想要宠爱，只是我想要宠爱的方式是希望你能给我一点经济上的支持，就比如你能给我一点钱花来表达我想要宠爱的方式。我觉得这件事情就合理了，不然我之前一直觉得就是找人要找男生要钱是一件非常不女权的方式。就我以前一直就是说自己是女权，然后就是男女平等，所以我不应该花男生的钱，也不应该找男生要钱。我妈就是。从小这么要求自己，就是他甚至不让我借钱，我借钱的话，我回家可能会挨打。嗯嗯
0: 嗯，我我这里可以多说一点，因为我们会看到现在互联网上非常多不同的言论嘛，然后其中一种言论就是男生会觉得很生气，嗯、觉得说哎呀，怎么现在的女孩子越来越拜金啊，或者说越来越甚至张张口要钱啊之类的。但是我想说的事情是，钱一直发生在两性关系里面，就是它一直在发生这件事情，它从来没有离开过关系里面，因为钱就是一个生活资源。如果你还原到它最初的作用，只不过是我们敢不敢去承认，我们有一些需要。嗯，我们敢不敢去拒绝说哦？其实这个钱我给不出来。比如举个例子哈，很经典的，有些男孩子他会非常生气，女孩子想要他买东西。那我的意见很简单，就是你的这个厌恶，你想一下，到底是不是因为你自己不想买？如果你有这个不想的话，但是你又不敢表达出来，于是这个不敢表达就会转化扭曲成一种对这个行为本身的否定。或者说对这个行为本身，甚至觉得说，哎，这就不要有这种行为，嗯、因为如果没有这个行为的出现，没有这个东西的存在，我就不用去拒绝了，嗯、我就能够跳过那个 say no。
1: 但是这是你的问题，不是我的问题。对，
0: 这是这是这是你要去 say no 的东西，恰恰是，对吧？你你除了钱以外，还有很多很多的各种各样的要求。我觉得我想
1: 要是我正常的
0: 需求，对吧？对吧？我我我要你来帮我搬个东西。我要你帮我，呃，去旅游的时候接我一下，对吧？各各种各样的，可以不只是钱的。那你那个时候又怎么办呢？你要去去，又去说人家这样子提要求不对吗？那那这个不能提要求的东西可多了
1: ，对，就是好像钱突然就变成一种不能碰的东西，就好像他拥有一种头臭味。其他的什么帮忙都行，你别想从我身上拿走一分钱。
0: 谈恋爱的时候如果不能谈钱，但是到了结了婚以后，什么东西都是需要到对钱的讨论的。对吧？你又突然间感觉好像什么东西都要跟你的老婆一起去讨论，这个钱怎么花啊？这、啊、这就,就,就有一种以前这个事情是不能谈的，现在又突然间要特别把它变得很擅长，就它不是那么回事儿，哦、啊，所以这个也是
1: 他也没有一个循序渐进的过程，没有循序渐
0: 进的过程，所以它本身就成了一个禁忌
1: ，就很烦。对他就好像要求你十八岁之前不能谈恋爱的是你大学大学一毕业我就让你结婚，就马
0: 上结婚，而且也还要找到个很好很好的，对吧？就很奇怪，好、哦，非常非常奇怪，他本身就不正常。所以他说不正常，我我自己的理解就是刚才说那个，就是我们我们能不能勇敢的去面对自己，其实一些想去，男生也要学会拒绝的，女生可以学会拒绝，男生也可以学会拒绝。我
1: 觉得对我来说，女生你要学会敢于开口说承认你有这个需求
0: 。对，对，对。因为哪怕你不开口去说，你不代表那个需要不存在。
1: 但是我妈以前就是要求，就是说啊，你这个不能说，就是你说了这个，就别人会觉得你是一个不好的人什么的、啊。我妈就从小给我灌输这样的教育，导致我从来都不敢花，<笑><对>就是不敢。就是找我的男朋友要钱或者怎么样，但是他又很奇怪，然后他一方面不让我去花男生的钱，一方面又要说他。就是给你花了多少钱能看出来他对你多好，我就觉得，那你又不让我花他的钱呢，那他肯定就知道我不想花他的钱，那他为什么要给我花钱
0: 是？是是
1: ，我就觉得我妈这个行为很矛盾，导致我一直很困扰
0: 。我觉得钱的问题还有一个很多人很难过的心理关口，它真的是一个心理关口，就是，呃，钱很容易跟价值这个东西挂钩。然后呢，举个例子，比如说一个女孩子说，哎，我希望你给两千块钱我，那。社会有一种会产生一种理解，或者说男生会产生一种理解，这女生自己也会产生一种理解，就是我是不是值这两千块钱？就把他把自我跟这个钱挂钩起来了，就是自我跟钱直接把它给绑定了，这是这是一个物化的过程。
1: 对，就是他们很多门槛，也就是说啊，我朋友圈什么照片什么就是值这么多钱，就有一种。就感觉物化，可能男生也会比较讨厌这种行为
0: 。对对对，这个现象其实不仅发生在亲密关系，它也发生在专业领域。比如说，有些设计师，别人问他说：“哎，这个东西收两千块钱行不行？”然后他马上自尊心很受创，他说：“啊，难道我只值两千块钱吗？”就他把钱跟自我
1: 的价值等同,等同
0: 了，对吧？但钱本身其实只是个商业行为，对方只是提出一个提案说：“哦，可能我这个项目里面只有两千块的预算。”但是，当收到这个两千块的 offer 的人，他没有办法把这两千块跟他自我。的价值分离开来的时候，他就会产生这个极大的没办法
1: 做到一个课题。对对
0: 对对，他就会有一种甚至有一种被羞辱的感觉，说哎呀天啊，这个你,你瞧不起我哈、啊，对吧？你你就是看不起我，觉得我只值两千块，但可能对方没有这么想过，只有只是因为他的 budget， 他的他的预算也就也就两千
1: 。好像在圈子里经常经常拿男性生殖器官的长短说事就就好像说你那个部位长，你就是一个什么什么样的。但是我觉得性，它跟整个人是需要区分开的。当
0: 然是是是是，就你又
1: 不是把对方当成一个性工具，你跟对方相处主要还是跟人相处。对，很多很多男性会因为自己的尺寸问题感到羞耻或者感到自卑。那、啊、我觉得这种身体上的问题，其实我不是很在
0: 意。所以这里面其实会涉及到就是自我的课题，不管是男生还是女生，都会遇到一些自我的课题，比如说觉得自己够不够好。如果内心一直觉得很匮乏，就说“哎呀，这个世界其实我不确定有没有人欣赏我”，那就会对别人的这些定价的问题可能会特别敏感，敏感对吧？就是因为我自己不足嘛。或者说，我认为我自己不，我不确定我的价值是是大是大还是小。于是别人只要给我给我报一个价，我就很容易把那个价当成是外界给我定的价。那我们想象一下，比如说，如果你是张艺谋，我就举个随便举个例子，或者李安，对吧？你已经功成名就了，你已经，呃，这个在在圈子里面无人不知无人不晓，所有的人都尊重你。那哪怕哪怕有一个人突然间上来给你。报一个价说，哎，张艺谋给我拍个片子啊，这只有你预算的零头啊，两千万，你干不干？张艺谋可能他不会瞬间觉得被羞辱了，他第一个想法可能就是哦，那个下次吧，我现在没空哈、啊。也可能说，哎，我就是看中你这个题材很有意思，嗯、你就是
1: 你对<吧>钱不够我也愿意给你拍，你拍对吧？
0: 对吧？他就不会挂钩到自己身上说，哦，你用这两千万这,这小钱来去羞辱我，他就不会这样想。嗯、虽然钱还是那个钱，对吧？那没有变，符号没有变，所以有很多的东西是我觉得跟我们的自己内心到底有多多自，说的通俗易懂一点，就是有多自信，跟多呃，就是我觉得梁毅内心
1: 特别丰盈。就是之前我就是在群里说自杀的那个部分，然后梁毅就是直接免费给我提供了一次那种服，就是呃咨询，然后。你也没有说要什么，就主动给我的那种也是非常丰盈的情况。那其他人就会说：“我能给你什么什么，但是需要你付什么什么钱。
0: ”我没有挣扎，我我会那个瞬间就问了一下自己：“我想，我想去做吗？”那我的心说：“我想，我就去。
1: ”对，就是一个非常丰盈的状态下才能做到的事情，别人可能就会想啊：“我做这个是不是没有收到什么就不值得什么？”
0: 但是我他觉得这里面没有正确答案，就是有一些人他如果他内心处在另一个状态的，他在做的时候也预先跟对方说一说，就说哦，我我其实也介意啊、哦，对
1: 我没有,、哦、我没,有没有说就是介意付钱的就是不好的，我只是说这个是一个特别丰盈的一个体现是是是，因为我也
0: 要补充去跟一些听众说明，让他们不要觉得哦，下次我就不能收了，这样就不要产生这样的误会哈。如果你内心觉得。这个事情你是享受的，大胆的去跟你的来访去,去说你的需求，就
1: 主要还是那个自然的机遇，就是看是否自然发生呢
0: ？是是是，因为因为这样子大家才平等，平等才会有好事情发生，嗯。那我们很自然的，好像就来到另一个话题，就是猫猫自己是有呃这个遭遇的的病症的。你什么时候发现自己有这方面的困扰的
1: ？嗯，说的是确诊还是说有症状？比
0: 确诊更早，对，就什么时刻，就类似于，因为有些人他可能已经 suffer 一段时间，就受苦一段时间，但是他他不知道。
1: 嗯，那我可能是小学，嗯，我的小学就有。自发的想法，然后，然后我非常郑重的思考完之后，跟我妈说，然后我妈就把我拖到阳台上，说要把我丢下去，说你既然想死，你就摔下去死掉好了。天哪！我上次跟你说过，
0: 我你跟我说过，但是我再说，我还是觉得很震撼。就是，天哪！我觉得对于一个孩子来说，这个瞬间太可怕了
1: 。然后，因为我觉得我算是比较聪明的那种，就是吃一堑会长一智，我以后再也不跟他提这个事情
0: 。所以大家很经典的会看到，就是不敢再跟妈妈提，或者说不敢再跟自己的亲人提，你的亲人就损失了一个很重要的去了解你到底真实内在是什么的，就那扇门就关上了。
1: 嗯，因为他也不能接受，他觉得我就是在挑衅他，因为我后面跟他谈过这个事情，他说他小时候经常用这句话来威胁他的妈妈，就是。说他会用这样的话说，然后去控制他的妈妈，然后达到他想要的一些目的。他可能下意识的就同理到我身上，觉得。我说我想自杀，就是不想活，也是想借此就是从他那儿获取一些什么，就是去拿捏他。他就马上被 trigger 到了，他就说我他不想被我拿捏住，所以他要首先拿捏我，就是先震慑我，然后就威胁我，就直接把我就从那个卫生间拖到了阳台，然后把我抬起来，就是就是试图就是越过去来恐吓我。
0: 你你你们复盘出这个这个原理，我说就我，请原谅我用这个这么生硬的词啊，因为我实在没有办法去认可这样的的行为。呃，是什么时候？就是是是
1: ，是就是跟你聊，就是说听完那件事情之后，你说可能是他觉得什么的部分，他说没有。就你当时说的是，嗯、呃。妈妈怕，就是我想要的东西，他给不了，所以他才拒绝了。但是他说，他是因为他跟他母亲提过这样的事情，是有他的小心思，他以为我也有那样的，就是从他身上获取一些什么东西的小心思，他想把我遏止在、扼杀在摇篮里。然后就拥有有了一系列恐吓我的行为，他没有想到会给我带来这么严重，就是到今天我都历历在目的这种创伤
0: 。明白了，所以也就是那一次我跟你聊完以后才去复盘出来的。哇哦。我现在有一点点的欣慰，但有一点点的心有余悸，是因为我我能够想象这给一个孩子带来的冲击是多么大的
1: 。嗯，我现在可能就讲出来就跟讲别人的事情一样
0: 。是是是，但是这个我我觉得很了不起，因为因为你们不仅做到了，就你不仅做到了去去看见这个过程。看见自己也能够走到，甚至可能有些人可能花十年、二十年都不一定能够走到的，时候，了解到妈妈到底那一刻是怎么想的。我们经常说暴力是需要的扭曲的表达嘛。这
1: 种这种路我走得特别快，因为我本身特别 open， 就是我对于信任的人是完全 open 的，所以他可以在我的领地走，我会给他看我想给他看的部分。所以我走这步非常快，因为我特别容易信任别人，但是这也会给我带来很多不好的点，就是因为过于信任导致就是滑铁路，就是出事情。就万一信任了一个一个不好的人就，就就出事了。<笑>是
0: 是是，我我刚才你会看到我好像好像发呆呢，愣了一下，是因为我我的大脑还在尝试去处理你刚才说的那个那个妈妈跟妈妈复盘出来的那个过程，因为。在在我的理解里面，那一步实在是太，怎么讲，就是很多人是要花很多时间的
1: 。可能对于我来说，我可能今天跟梁毅聊,聊完，明天就跑去跟我妈说，你是不是当时那样那样想的？然后我妈说不是啊，她是怎么那样想的？我说啊，我懂你意思，啊，我知道你当时怎么想的，那这事情就,就过去了，非常快。哦 ，OK，OK
0: 、嗯。Okay, okay. 听起来是很快。那我们把把时间往回调点，就是你小学知道自己有这个想法，然后妈妈有一些可能相当悲剧性的的做法哈。那那后面呢？后来后来
1: 我就一直压抑自己，因为我妈说要做一个乖小孩，然后我妈一直对我成绩要求很严，然后就一直打压我说我就是就是家长非常普遍的拿去跟别人的小孩比，你看那个小孩多少多少分，你看你自己多少分。啊，现在现在被我拿来拿来 p 批我嘛，然后我然后然后那个我妈我妈就经常就是说，我就只会跟差生比，不会跟好的比。然后我跟我妈提那些事情，然后我妈就说，哎，我比那个谁谁谁的家长好多了，我我还就是对你多好多好。我说你怎么不跟那些好的家长比？你要跟那些差的家长比？你不跟我小时候一样吗？然后我妈就被我怼得无话可
0: 说。很有道理啊<笑>，魔法打败魔法<笑>那。那那所以有相当长一段时间，呃，其实这个病是没有得到正视的，哦、或者说没有被承认的。对。那到什么时候有有有转变，或者说有转折点？啊
1: 、哦，有转折点可能是我意识到我的症状已经出现了不可控，到了不可控制的地步，就是。我会莫名其妙的开始哭，就是，就是我整个人就变得非常的冷漠，我对外界的刺激没有反应，就是别人看一些笑话或者一些东西，他们会笑会哭，我看完就，哦，就那种特别冷漠的状态，然后就是情绪，我就好像。好像是每一次就是受到委屈或者怎么样，就是因为我要做一个乖小孩，然后我也不知道在哪里能发泄，我就把他们塞进一个瓶子里，然后每次塞进去的时候，我都把塞子塞上，这样子别人就不会被这团情绪影响。然后我需要做一个善解人意的人，我不能给其他人带来困扰和负担，不能把我的负面情绪就是传达给其他人，影响到别人，不能把别人当情绪垃圾桶。然后我就一直给自己塞，给自己塞。然后有一天瓶子承受不住，它破了。然后就是我这个容器它坏掉了。就是我他那个情绪就是不断的往外漏。然后我可能走在路上，什么事情都没有发生，我就我的眼泪它就自然往下掉。就是我面无表情，然后我就开始哭。然后我在上课的时候上着上着也是什么都没有发生，我就开始哭。就走在路上开始哭，吃饭开始哭，然后。就是所有的东西全都紊乱掉，就是一种失控的状态。那段时间我就知道，好像事情不太对劲，我是否需要做一些事情来改变？然后我觉得这可能是心理上的问题，然后我就去，就是那个时候有手机了嘛，我就用手机去搜一些心理学的文章啊什么的，就是去听，然后，然后就是。依靠别人的案例给自己诊断，然后去学习别人的一些方法，然后每天给自己洗脑，就是，比如说不合理信念，就是我一直觉得，嗯、呃，自己是很差的，是很糟糕的，只有我死掉了，这个世界才会变得更好啊！我就会反复告诉我说，我这是不合理的，就是每个人生来就是有价值的，我活着肯定有我存在的价值，有我存在的意义，我肯定就是能给身边的人带来。什么好的东西，以及我有自己的优点，就是每天给自己列出什么什么优点，然后什么做的什么不好的地方，然后每天夸自己，就是做一点小事就要夸奖自己，就比如就是这个就是作业按时完成了，然后夸夸自己，然后然后每天夸夸，就是每天找三个点夸夸自己，然后然后每天都要肯定自己。然后就是慢慢的恢复过来了嘛，就是每天就是去做一些小事
0: 。所以你有自学心理学，就是就是有刚才我有听到有一些教练的部分，就找到了一些限制性训练，然后跟这个训练，就是去去去
1: ，嗯、呃，就是去查查识别哪个不合理，然后就是就是说我就是需要自我肯定的部分，然后就哪些是。不合理的就是，只是我自己戴着有色眼镜看我的部分，但是我可以从别人那边获得肯定，就是去问问，去问问别人，就是我有哪些优点，然后嘛就会说，猫猫就是很善良、很真诚，然后就是很认真、很努力。认
0: 知行为疗法。
1: <笑>对对对，就是就是一整套认知行为疗法，就我给自己每天都在用，然后我可能就是因为。当时去杭州，我一个人跑去杭州学艺术嘛，我是美术生。然后我就每次打扫卫生的时候，我就就手机上戴这个耳机，然后插插，就是听播客，就是我从很早就听。然后当时还不叫播客，当时是电台，然后我就找电台，就是心理学的电台，然后就听。然后就是一个小时饭啊
0: ，是互联网的吗？还是还是收音机的那种？还是就
1: 是手机上，就是那种当时是 QQ 腾讯的那个。哇
0: 、哦，那真的有些年代古早的的媒介了
1: 。嗯，对对，就是 QQ 的那个什么电台，然后他就是。每一个专家，他那个录音是每一个专家给一个案例去治疗，就是有一个主题，就是什么不合理信念，然后什么冰山下的什么情绪，然后去识别你的那个什么潜意识里的什么东西，然后然后就是什么，我就把那些理论就是听完之后，每天给自己做训练
0: 实践。哦，有有有有效果吗？感觉到当时
1: 有效果、啊，就是。感觉每天肯定自己就有力量，就是夸夸自己，就是有感觉很好，就是我确实做得很好，我确实值得被夸奖，就是，就是我可能觉得以前会觉得我不配别人对我好，我不配别人爱我，我就感觉那是我，呃，遇到渣男的一些原因，就是吸渣男体质的女生可能就是因为觉得自己不配对被别人对好，对自己好。然后就是别人对我好，我可能就会觉得不配。然后如果别人 PUA 我，就是像我妈那样的对我，我反而可能觉得那是一种危险，那是安全的方，就是适应那种关系，但是它是不健康的关系。但是大家会觉得这是个渣男，你怎么这么沉迷？我觉得可能是因为从小的父母的那种方式，会让我觉得那种不健康的关方式相处是安全的
0: 。所以这里也可以鼓励一下大家哈，这是。真的自学也有作用，或者说自己去了解以后的实践，呃，像认知行为疗法，其实也有很多的资源，现在的资源比那个时候要多多了
1: 。对我当时就是。就是一直在找嘛，就是我一直在嗯，划、呃、不同的什么东西。呀、
0: yeah, ，这这这这是一个可以真的鼓,鼓舞到大家的事情，就是透过自学，透过呃实践，然后去给到自己一些支持，自己救自己嘛、啊，就自救。就我理解，就是刚才你描述那一段，就是中学的时代里面，其实就是找这些资源去自学跟自救，嗯，而且取得了一些效果。嗯，那后来呢？再再后来没
1: 有，我想到了，我可能从小有写日记的习惯，可能可能我写了快二三十本了吧，然后也坚持了好几年，就是一从小学写到初中。因为我觉得我很奇怪，我的负面情绪又不能一直给别人宣泄，我就全部给我的日记本。然后我当时产量特别大，我一天能写八页，然后我一个月就把就是很厚的一本本子写完了。然后就，就就是，我觉得这个是帮助我去做自我审查和人间观察一个很重要的部分，就是你把你脑子里的想法输出成文字，它就会变得清晰起来
0: 。还自学成才了叙事疗法。<笑>哦，开玩笑啊，就是就是叙事疗法是其中一个，书写有力量的，真的就,就哪怕没有任何的指导下。因为
1: 我没有人可以说了，就是。因为我觉得不太好，就是你把什么负面的全都倒给朋友也不行，然后我妈可能可能会反过来加，就是对我产生更大的暴力来恐吓我，导致就是她为了让我看起来是好的，她就通过那种方式来修好我
0: 。书写本身是有力量的，而且像你刚才那个描述里面，不是有特别。呃，可以依靠的倾听者，或者长期就是对方也是个人嘛，你也会觉得他有直线嘛，对吧？你就可以写，然后写的过程中，其实写的过程就是清晰的过程，就是把一些模糊的。发
1: 泄的过程，比如我很讨厌一个人，我就在日记本里疯狂的骂他，骂他，骂他，骂他
0: 。<笑>现在我们再回过头来看，就是有点遛柴狗的感觉，对吧？那个就是就是我们尽情的让柴狗出来溜达一下，释放一下，嗯。所以也也透过这些这些不同的动作去帮自己调节自己。
1: 所以我觉得我能活到现在，可能就是靠之前写日记或者就是自救的方式，不然可能也撑不到今天。我觉得我能活到今天就是一个奇迹
0: 。我也是这么觉得，很了不起。坦白讲，很了不起，真的就是如如果大家想象一下，就是你的原生家庭或者说你的亲人不理解，并且是反向的。的的动作为主的，那你真的是非常的难，对吧？但是在这些，但但反过来说，人又很不可思议，就是哪怕在这样的逆境，所谓逆境下，呃，自己没有放弃自己，就自己为自己做一些事情。
1: 哎，我其实随时准备放弃自己，就是放弃自己是 B 选项，就是人生这个游戏，我觉得打得很难受，我想退游戏、注销账号，我就。就就考虑自杀，然后我就能退游戏。但是，一旦一旦就是有什么能够吸引我，再坚持一会儿，我就在想，我是不是这再坚持一下这一局就能通关了？就好像我在想，再坚持一下，我高考就结束了；再坚持一下，我的毕业设计就做出来了。然后就再坚持一下，就是最后想了这么一下，可能就帮我克服了当时最艰难的那个点
0: 。我想很多人都是这样的，只是他们没有。去确诊是不是抑郁，或者是没有给自己打这个标签而已。但是这个心情，只是只是有没有命名而已。很多人都有，对，很多人都有。嗯。所以再后来呢，这是这是高中，还有大学的这个后面。嗯
1: ，大学也很严重，就是各种症状。出来就是我后面有段时间严严重到没有没有办法，就是长时间的去工作画画。换换我可能我一天只能工作半个小时，然后我的胃就会剧烈的疼痛，它就像胃痉挛。然后然后我一紧张就会就会进入那个状态。我最近就很应激，就就是可能因为我之前那个男朋友就是他也是我主，然后做了一些。非常离谱的事情，
0: 就给你很大压力，
1: 然后导致最近状态不太行，然后其实局势也发挥的不是很好，就是很赶
0: ，在身体上会有一些信号
1: ，嗯，对，就是会胃痛啊，头痛啊，就是。浑身无力，就是就是激动的时候，就是全身会发抖，就是颤抖的那种
0: 。所以不管是工作还是正常的生活，其实是会受受影响。嗯，
1: 会受影响，但是我可能就是需要忍忍过那个状态，就是嗯，有种百爪挠心，就是浑身都都痒，就是有很多只蚂蚁在咬似的那种不舒服的感觉。
0: 那个时刻到来的时候，做什么会稍微舒服一点？不知道
1: ，我上次爆发，我把我自己的手机给摔爆了，就是我把我把我那个手机的那个背板摔摔成了蜘蛛网的碎片状，然后它的那个屏幕也坏了。就是，哦、呃，我可能会去做一些自残的行为，就是，它就是对我来说流血，我会觉得比较刺激嘛，所以我那个。玩的时候可能也希望会出血，然后我受不了的时候，我就会拿刀割自己，然后看那种流血的状态以及那种疼痛的刺激，会让我清醒一点。哦，所以就是我已经尽量在克制，就是那种非常想要伤害自己的那种冲动。但是有时候忍不住的时候，可能就会轻微的划两下，因为我知道肯定不会危及生命。
0: 是，所以
1: 就是很多人看了就是觉得这是一种自杀行为，但是对我来说是一种自救的行为。
0: 是，啊，谢谢你把这个词说出来，因为我刚才还在一直在想怎么跟听众去理解我我理解到的这个部分，就是。因为可能处于一个不痛苦常常态下的人，他去想“自残”两个字的含义，他大部分一定是担心的，是心惊肉跳的，是害怕的，因为他珍惜你的生命嘛。但是，就像你所说的，对于那个状态的，但是
1: 我是因为太难受了，我需要需要一些极端一点的自救措施，可能其他的措施已经帮不到我什么忙了。但是，我是因为太难受了，我需要需要一些。极端一点的自救措施，可能其他的措施已经帮不到我什么忙了
0: 。是是是，所以我有我有，就是作为做这个行业的，我有听过很多这样的案例，然后也有接触过一些案例，就是恰恰是因为太痛苦了。就是那个痛苦没有办法言传，没有办法去很简单的三言两语的告诉你，而且你
1: 也很难就是把它从身体当中传导出
0: ，没有办法缓解，简单来说？
1: 对，就他们说什么打沙包啊，但是对于我来说，对外的一个伤害可能并没有起不到什么作用，我只能就是对我自己的身体造成一些痛苦或者一些什么
0: 。而且可能在这么多年的经历里面，就什么方法你都是试过了。对吧？那肯定是你找过无数的道路，然后最后发现，哎，可能就是在有限度的这个这个这个刺激里面会会是最能够。对
1: ，所以就是有时候，有时候不开心的时候，我可能会去作为一个 brat 去挑衅我的猪，然后让他揍我一顿，我可能就没啥事
0: 了。嗯这个听完以后有点有点心痛的同时又有点释怀，就是这这都我不知道怎么形容这种矛盾的感受哈、啊。就是一方面是是就就替你辛苦，坦白讲，因为它是全整个过程是辛苦嘛，不管是痛的部分还是后来解决它的部分，但是同时又有一点点的释怀，就是就不至于完全没辙，或者说不至于嗯、呃、怎么讲，就是你还是有你的行动在回应他的。有你的生命的彰显去，去去去反应的
1: 。因为我一直很极端，对于我来说，如果我不拼尽百分之百的全力去活着，我就不如死掉算了。就是，就是对我来说，如果我不用力玩这个游戏，我我当一条咸鱼，我还不如就此消失。我可能抗拒那种，那种摆烂，是就是。过那种，呃，一年活了一天，重复了三百六十五次的那种人生，我是拒绝那种低质量的人生呢？那种低质量的人生，对于我来说，不如死了算了
0: 。是。我我最近还蛮感慨的，就是我有听到一些大人，就是所谓大人，就是可能五十岁、四五十岁以上的这些朋友在问我一个问题，他就说，怎么现在的年轻人这么痛苦啊？有些甚至痛苦到想死啊！他的他是真诚的发问，他不是否定性的那个发问，他是真的突然间，他就真的好奇对，他真的开始好奇，他
1: 真的不了对，他
0: 开始发现、嗯，案例真的不是一个两个。有那么那么多的案例在出现在他的视野里面的时候，他开始去去想到底怎么回事我觉得这是很难得的一种发问了，因为他不是一上来就评判说“哎呀，你这个没有必要”或者怎么样。但是我也产生出来了一种困难，就是我怎么让他知道，我怎么让他理解。如果你你有面对这样的一个五十岁的人，他真的有一点点的开放性的好奇。你会尝试怎么去解释这这这种痛苦？
1: 我会尝试解释说，这个年代的年轻人他有了更强烈的自主性。比如说，他们四五十岁的人，他们可能之前是处于一种共产主义，就是他们是一起生活，然后是以整个社会的目标为生活的，就他们可能更像是。工蚁就是蚂蚁或者蜜蜂的那种体系，他们个人的存在就是为了这个社会成为一个运转的螺丝。但是因为我们现代人、年轻人，他们更想实现自我价值，然后这种自我价值可能会对一些社会的需求产生一种矛盾。然后就是社会希望你成为一颗螺丝，但是你希望成为一个有思想，然后做自己的事情，然后也能赚钱的人。然后这种矛盾会产生一种痛苦，然后正是这种痛苦的拉扯才会让让人想自杀。就是如果你要是真的真的去做一颗螺丝，就是你安心做一颗螺丝，你反而不会去有自杀的这个行为。正是因为。人们有自杀的这个行为，才表现出人是在努力独立，是在朝进步的方向发展，他更有自己的思想。就我觉得这是一个，也不能说是坏处吧，就是想自杀可能也是某种人在觉醒自己的个性的一种表现。
0: 嗯，就是一个人要去找到自己的生命意义，找到自己的坐标。
1: 可能我不愿意做一颗螺丝，可能更多的年轻人都不愿意做一颗为这个社会机器运转的螺丝了，才会有这么多的
0: 。我猜这个表达很容易让一些人误会，说就是、就是没有没有要想做贡献，但是我觉得是反过来是，
1: 如果你,也可以你觉得做就是做一颗螺丝很快乐的话，当然也是完全可以的，就是就是很多人都想躺平啊，就是。就是很多人就想当个公务员拿个铁饭碗，我觉得这是完全可以很适合养老的生活。但是因为我经历了小时候，就是被我妈管得太严，被学校管得太严了，这生活我是绝对。不可能再在那种环境下生存下去的，就是那种环境对我来说是炼狱，但是对你们来说是铁饭碗、啊。我觉得这是一个完全 OK 很好
0: 的事情。是是是，所以如果呃五十岁的人要去理解这份难过或者说这份痛苦，他其中一个比可以打的比方，就我尝试去打比方，就像是五十岁的人，你突然间发现你社会不要你了，或者说你的国家、你的所有认为这些巨大的。共同体突然间不要你了，你可能你不知道
1: 你要去做什么。对
0: 你突然间没有了这些所有的，没有
1: 这些其他的外力对你的要求，哦、你可能不知道做什么。但是现在更多的独立人、独立的插画师、独立的工作室，他们都有自己就是想要去做的事情，是无论这个国家。是否想要你做什么，你都有自己的一个核心的意义和目标。
0: 所以这个到最后可能跟一些信仰的部分是有关系，就不,就不一定是宗教信仰，但是每个人都需要找到自己很坚定的，我可以信一辈子的一些东西，然后我为之去、嗯、去运用我的生命，或者说付出我的生命的一辈子的一些些很核心的价值。<对>而这个部分对于年轻人来说，它不是不言自明的，就它不是。就是直接你给他一个，所以这个到最后可能跟一些信仰的部分是有关系，就不一定是宗教信仰，但是每个人都需要找到自己很坚定的，我可以信一辈子的一些东西，然后我为之去去运用我的生命，或者说付出我的生命的一辈子的一些一些很核心的价值。而这个部分对于年轻人来说，它不是不言自明的，就它不是。就是之间，你给他一个。就不要不要说
1: ，但是每个人可能在学习上呀，因为就是他主要是教育的进步，就是教育会让你努力找到人生的意义，然后人找到了意义之后，社会又说，我希望你做我社会上空缺的事情，就是你需要查漏补缺，就是这里缺一颗螺丝，我希望你去填。但是教育又说，让你要做自己，你要实现人生的意义，这样是更有。质量更有价值的人生，然后这就会产生一个教育和上面的矛矛盾，
0: 是有个矛，有个错，甚至有些错位，<对>就是培养你可能往某个方向去培养的，但是当你面对社会的时候，给你另一个途径，给你另一个答案，对，就你去冒险，但却拿错了地图。嗯<笑>太难受了，对吧？突然这这这怎么这张图完全错的，地图错的。
1: 这个这个地图我就不想跑，那我就我就我就很痛苦，这不是我想要走的路，我我就肯定痛苦了。啊、那我我就想就关掉
0: 这个游戏。哦、嗯，懂了，确实哈、哦，就是这这这。就是而且这张地图可能是花了很多年去去读的地图，<对>加载的地图，然后到到真实来到游戏的那一刻，发现咋全部都不一样？
1: 对啊，那我加的那些属性点在这个游戏里一无是处，我就被这个游戏里的怪摁在地上摩擦摩擦。那我肯定很难受，那我肯定很痛苦。
0: 懂了啊，这个比方很有意思啊，我们一起完成了这个比方，<笑>我很开心。嗯嗯，所以我我一开始的时候，我也跟猫猫提这个话题的时候，他也有说，呃，我这个不算什么成功的案例。然后我就跟他说，我们不是在标榜任何一个说，哎呀，我把这个东西搞定了。呃，我是个专家了什么的，而是说，就
1: 我觉得我可能只有我搞定了，我才配在这里对对对，不
0: 一定要说搞定了才配去发表意见，或者说分享给大家，而是说一个真实的人。我觉得一个一个呃很具体的真实的人去面对事情，其实就是每一个你和我。
1: 嗯
0: ，就是，嗯、呃。你不一定能够完全复刻猫猫的路，当然他的路也不可能不希望有人去复刻啊，很苦，对吧？啊、嗯，对
1: 。我不希望有人受受我之前的苦，就是梁毅是知道很多更多的事情，就不只是把我拖上阳台这一件有。有千千万万件这样的事情，<的>每天折磨着我
0: 。所以，但是我与此同时，我我我是感觉，每一个人的经历，它的价值在于、呃，我们也是透过看见其他更多的人类去相互鼓励的。就可能我们这段关系，并没有说一定谁是谁的老师，而是说，呃，但是却有很多可以相互鼓励的地方。嗯，我觉得这就已经很足够了
1: ，因为大家都是共共同生活在这个世界、这个国家上的一个人
0: 。是啊，是啊，是啊。然后可能在在这个过程中，有一些时候他有一些经验，有一些时候另一个人有一些经验。比如今天我就真的学到了超多我原来不知道的，类似于哦，原来欲望可以是透过呃 BDSM 的领域去安放。然后由此获得更大的在在开放就这公开世界上面的的文明跟定力，对吧？对吧？我从来没有想象过，但是一说出来又觉得哦，好有道理、啊，非
1: 常非常合理哦、啊，理啊、对吧？对吧就是我们玩圈子，就是真正就不是那种进来骗炮、就是，就是就是以打着圈子的旗号就是睡睡妹妹的人，他们其实，在社会上确实就是有。更好的社会成就，就很多那种玩那种的大佬都是都是什么百度上能查到的那种牛逼的人物，然后以及，而且而且很多时候就是很多其实各种领导人就是会玩，因为他们的压力超大，他们需要释放，所以就是那种压力越大的人可能玩的越重。
0: 我我们最后还可以聊一个问题，因为你你也学非暴力沟通嘛，然后刚才也提稍微的提过一嘴，你你觉得非暴力沟通的，当、呃、然也是我作为老师的一个小的好奇心啦，就是对你生活的影响是什么？就如果有
1: ，对我的影响，我感觉就是更平和了，更让爱融入生活了，就是。我一般就是我有一个社群嘛，就是我就是卖东西以及平时聊天，我会建立一个自己的社群。但是，放在以就是我学非暴力沟通以前的话，我可能就是遇到一个人，这个人讲话让我很不舒服，然后，然后。嗯，就是让我很难受。我可能第一反应就是直接使用我的权限啊，权限给我把他踢出群，然后这样就是不和谐，我不想看见的言论就就不会出现在我的视野里。但是这个其实就是一种很很暴力的筛选，但是我学完之后，我可能就会就不会第一时间去把他踢出群做这种事情，而是。会去想他说这句话他背后的意思是什么？就真的是就那件事情刺激到我，真的是他的本意吗？还是我的课题就是就是去做好课题分离？就是如果是我的课题，那就不是他的问题。然后，如果是他的问题，我可能会尝试跟他沟通。比如说，你下次不要说这样的话，因为会刺激到我，让我觉得难受。我会很诚恳地跟他沟通。嗯。然后，然后对方可能有人会明白吗？对，有人会明白，他就说啊，抱歉，我不知道。然后我我就直接把我那个就是猫猫那个顺毛指南直接贴在了群公告里。然后就是说我的雷点雷点什么不要碰。比如我脾气暴，<笑>就,是就是我发病爆爆炸的时候，你们可以怎么安抚我？因为因为我那个。那个时候脾气超级爆，他们可能说什么“你不要不开心”，然后我就想把他踹出去。对不起，就是他们想安慰我，但是但是我一看到那种字眼，我就我就很爆炸，就是直接在我雷区蹦迪，我直接把他们踹
0: 出去。哎，我觉得那个顺毛指南也很有意思，你可以跟大家分享一下，怎么想到要做那个？呃，首先那个东西是什么
1: ？就是因为我呃，首先那个东西就是说我作为一个长期的。躁郁症患者，因为大部分人可能都不了解那种机制和那种心理，他们会觉得你就是我说你高兴一点，你开心起来，然后然后我就能变好。那是一种这种安慰是无效安慰，反而对我来说会激怒我，会 t r 到我，因为他说的好像，嗯、呃，我要开心一点，就是我可以控制的事情一样，好像是我想不开心我才不开心的。但是是我想开心，我开心不起来，我才变成今天这样的。就他们说那样的话会让我很生气，所以我就希望把那一些让我生气的言论列出来，并且写明理由。就是说，为什么会让我觉得不高兴？因为这件事情，就是这个病你们不了解，但是我可以给你们解释，这个不是我能控制的事情。这个就是我情绪障碍，就是那个所谓障碍的那一部分，就是我跟你们不一样的部分。你们是想开心就可以开心，啊，但是我做不到。所以你要是那样说，我就会不高兴，就好像在说我不高兴是我的问题一样，那我觉得我很委屈，就是我会有很委屈、很难受的部分。但是我在那种爆发的情况下，我是因为我可能就是会被刺激到说不出话来，或者是直接去攻击你，直接用最最过分的方法去攻击你。但是我冷静下来，就是会觉得不合适，然后我就会直接贴一个出来，然后他们就清楚我当时在一个什么状态，然后就是怎么安抚我会比较有效
0: 。我有时候打一个比方，就是说你买台洗衣机回家都会有说明书，对吧？
1: 对啊，就是我就直接贴个说明书，就是怎么跟我相处。对
0: ，那个时候我最需要什么，我最不需要什么，我希望你做什么，不希望你做什么，给他写的清清楚楚。对,、啊对
1: 啊，就这也是一种非暴力沟通的一种，就是我把需求写的非常明确
0: ，甚至都让你把说什么话不要说什么话哈，什么是雷区蹦迪给你列的清清楚楚，对吧？这就很清晰。作为你的朋友，他只需要有一个基本的善意，或者说有个基本的跟你的关系，他都能够去去。<follow S
1: 2> 对，我觉得这种说明书就是一个。就是也是一个 open 的地方，就是我可以告诉很很平静的告诉大家，就我就是有这么一个病，然后这个病也不是我像这样的，就是所以如果你能理解你就理解，你不理解你自己出去，你要是在那在我群里闹然后不听话，那我请你出去好了
0: 。对对对，所以我我非常非常欣赏这个应用，就是他把这件事情变得非常有具体。落地以及真的帮到你们的互动，而且就是不会纠结。而且
1: 而且有很多人就是他们身边也有躁郁症的伙伴，就是他们身边的人也也不知道怎么安慰，就是那个那个生病的人。然后就是说学到了很多，甚至有女生有女生就是翻她男朋友的手机，看见了我写的那一篇。然后然后那个她女那个女生跟男朋友说：“请你熟读并背诵这一篇。”<笑>
0: 所以我觉得这个这个方法很有效，就是一开始的时候，可能大家听类似于他说“哎呀，我要不要踢他出去”的时候，可能大家会捏把汗，就类似于说啊，这样岂不过是让自己更难受？但是其实如果你刚才慢慢细心听下来的话，你会发现不是的，因为虽然直接把人踢出去很爽，表面看起来很爽。它也有副作用，比如你结束了以后，你自己会心虚说，说啊，我是不是杀错了，错杀了，或者说叫做把把一些本来其实没有太大恶意的人也赶走了，
1: 就是、就是也是有副作用。他们只是有好心，他们只是缺一个很好的方法。当时情绪过了之后，就情绪那个点上容易做一些冲动的事情，毕竟没有办法控制。自己其实
0: 人生经历过很多很多，就当你上头的时候，对吧？哪怕你没有躁郁症。你上头的时候做出一些极极端的选择，或者说一些决断的选择，但反过头来又后悔，所以其实这种方式是帮助我们去减少这种所谓情绪化决策，但同时我们又不会让人随意的能够伤害我们的一种所谓双引号啊、呃，更加更加能够满足到各种需要跟情况的一些处理方式吧，也你提供给大家就是真的毛毛做到了，我特别。为他感到自豪的，其实
1: 。嗯，我当时是实在受不了了，我就很长时间都不看手机，就是那段时间真的超暴躁，就是他们发的消息我一条都不想看，处于一个纯自闭的状态，我就直接拿拿了我的那个备忘录，就是敲敲了好好多字儿。然后还有人说就是夸我的表达能力，我觉得可能也归结于我写了那么多年日记。然后就能清晰地把他们写出来啊！他们说他们有一些就是想到了，但是写不出来那样的话
0: 。是，我觉得这是特别了不起的。就是有的时候我会说，一个一个好的生活，或者说一个有爱的人生，它其中一个部分是你自己怎么跟外界的交互，就它是互动出来的。就如果我们一个劲的说，哎呀这个世界不理解我，哎呀这个人啊为什么都没有人一个人来帮我。那可是我们可以问自己一句：嗯、我们有没有给过一些指引
1: ？对啊。就是你要给别人帮你的机会，而且或者给一个更便利的方式，比如说人家人家可能是打个比方，人家是一个那个就是腿脚不便利的方式，但是你想让别人安慰你，但是你又有一个台阶，那你是不是得要铺一个梯子给他一个无障碍通道，他才能够够得到去安慰你的那个地方呢
0: ？<笑>我喜欢这个比喻。这个真的就是我，对啊，我很想你上来对。对
1: 方也想上去，但是他爬不上去，你得给他一个梯子，而不是说大家不想帮你，是大家帮不到你，大家心有余力不足、嗯
0: 。是，这个这个比喻我很喜欢，就是你自己要的东西，如果别发现别人卡在哪里了，不是在那里死磕，对吧？就在这边喊说，哎呀，为什么你不上来？快过来，
1: 快过来帮。我，然后对方说我也上不去啊，我也想帮你。
0: 嗯，是，就是是是世界上很多事情其实就是这样，如果说穿了就是就是这么简单。
1: 然后他们就在那里自怨自艾说，说你们都不帮我，你们不喜欢我，你们不爱我。
0: <笑>其实是很很消耗的，对吧？嗯
1: 。哦，对方也很难受，我也想帮你，我也不知道怎么帮你，我有什么办法呢？又不是所有人都会去找一本心理学的，就是书过来看。
0: 到这里，我就只想说一句：猫猫真棒
1: <笑>、啊。没有，我觉得，觉得我就只是在努力的生活、哦。我就想起来那一期，就是你的那个。呃，助理吗？还是就是招的兼实习生？然后他说他的生活都是花百分之六十到多少的力气在生活。我当时听完之后，一整个超级羡慕、嫉妒、恨。我觉得我的人生每个都在花百分之一百一的努力，但是。但是效果，别人也就说，你怎么，你怎么不想想你自己有什么问题？你再努力一点，你就可以怎么怎么样然后然后、啊、你怎么不就是看看你自己，这里也不好，那里也不好？然后我就想说，我都已经花了百分之一百一，我都已经要把自己累死了，你为什么还在那里说？我觉得好无力，就是，就是我之前。有有一段就是我高中，我是理科生嘛，非要死磕理科，然后我那个数学成绩上不去，我妈很担心我，我妈去去那个给我给我报了一个一对一的老师教我，学了一个月的三角函数。然后那三角函就是那一整个月都在钻研数学的三角函数的题。然后有一次考试，三角函是我考的比前一次还要低几分，因为我那段时间都在努力的钻研数学，导致我其他的科分数都掉下去了。然后那次月考成绩出来，我的班主任就拿着成绩单说：“你这个月一定在做别的什么开小差的事情，只是你看起来很容易，就是没有被我抓到你开小差。”我当时我整个就阴谋掉了，我整个特别绝望。我的努力，就是他没有通过分数体现出来，我整个人的努力就被否定了。我那段时间特别灰心，我就跑去学学美术了，就真的超级难过。我明明花了那么多时间，就是我拼了命的想去学好，就是我把其他的作业都放一边，我就是这个不行，我想攻克它，但是我就是没有做到。我就从从头到尾，我这一整天就是每天每天的都在做数学，分数上不去，我有什么办法？嗯
0: ，我现在听到这里，我突然有一种感觉，就是嗯，也不叫幸好，但是就是你，你你你你说你从小学或者甚至初中开始就观察人类嘛，我感觉你的这些特质到最后恰恰是最，也不叫最，就是很。很闪光、很活出来的部分，就是好像那个所谓成绩数、三不三角函数没有办法去定义你
1: 对分数没有办法定义，我觉得这个我很自信
0: 。已经只是成为你的个故事了，对吧？它不出现在你现在生活的任何一个部分。但是那些观察人类的部分啊，那些呃自己动手去做事情、跟别人打交道的部分，就就现在就是你生活里面的内容最主导的部分。也就是说你，你你的你的本质的那个东西。就一直一直在，并且，呃，就像一棵植物一样的，就是不断生长、生长、长到现在这样子。只是你看不看见他承不承认说，哦，我的主体的部分其实是这个植物，而不是那个什么三角函数整出来的一栋大楼
1: 。嗯，我觉得这也是我吸引人，就是其他人会喜欢我的部分。
0: 今天我们最后想跟大家说什么？如果在结束之前。
1: 我有想有想打个广告，有想体验可以的，可以打广告的我，情趣用品或者想了解这个圈子的一些知识，可能就是关注我的微博或者加我的微信之类
0: 的、啊。我们也会把猫猫的这些信息放在我们的手弄，大家感兴趣可以去逛
1: ，蹭蹭蹭一波凉意。
0: <笑><笑>大家大家自由的自愿的就好就好，对吧？<笑>哦、对
1: ，就对对对，这种东西不强求。感兴趣的有
0: 需要的就去啊，这个好，那我们。我们会谢谢猫猫，以及我们会呃下一期再见啊，拜拜
1: 。